0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltin. Das heutige Thema lautet Identität. Das ist ein Begriff, der ja nicht zwangsläufig was mit Fotografie zu tun hat. Auf den ersten Blick sollte man meinen. Aber ich finde, je mehr man darüber nachdenkt, desto eher versteht man, dass es doch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wenn ich mit einer Kamera durch die Welt laufe und sie fotografiere, dass auch das ganz viel damit zu tun hat, wer man selber ist. Und ich bin darauf gekommen, darüber zu sprechen, als ich versucht habe, ein Video aufzuzeichnen. Ja, ich habe bei YouTube eine... Eine kleine Miniserie, die heißt D18 Foto 5, da nehme ich mir mal fünf Begriffe oder fünf Kameras oder fünf Ideen, würfel die zusammen und mache da ein kurzes kurz Video draus und ich habe mir überlegt, ich mache was zum Thema fünf Begriffe, fünf Dinge, die Fotografie uns geben kann, losgelöst von den Fotos an sich und da habe ich in Hamburg versucht, was aufzunehmen und lief dann so ein bisschen durch die Hafen-City und war ganz begeistert von der Szenerie, wie das da so ist und habe dann, fand mich auch relativ klug in den Sachen, die ich in die Kamera gequatscht habe und dann... Guckte ich mir das Ganze im Schnitt an und sagte, na, das ist doch alles ein bisschen zu klein, was ich da versuche zu beschreiben bei so großen Ideen. Und vielleicht machst du es einfach nochmal. Und dann bin ich dann durch Berlin gelaufen, habe dann hier nochmal ein bisschen das Ganze, versucht nochmal von vorne aufzunehmen, die gleichen Begriffe neu zu beschreiben und bin die hegen gelaufen, vloggend und habe in die Kamera gequatscht und versucht zu erzählen, was ich dann an Gedanken im Kopf habe zu dem Thema Identität und anderen Punkten. Und stellte fest, na das ist ich komme nicht weiter, ich muss glaube ich das Medium wechseln und den Podcast äh, in Schwung bringen und der Podcast ist glaube ich einer der Orte, wo man mehr Zeit hat über Dinge nachzudenken und äh, sich nicht so viel Gedanken zu machen, wie das ganze aussieht, weil es ist relativ egal, wie es hier aussieht. Ich sitze momentan in meinem Wohnzimmer von meinem Mikrofon starre auf eine kleine Tonkurve auf meinem Monitor. Und mehr ist ja nicht zu sehen, aber wenn man mit einer Kamera unterwegs ist und versucht Dinge zu beschreiben und zu erzählen, dann geht's halt darum, wo bin ich gerade, wie sieht es da aus? Gibt's da irgendwie, ist es zu so hell, ist es zu so dunkel, welchen Schnitt setze ich, wo kommt die Kamera her? Habe ich noch was Witziges? Stecke ich die Kamera ins Handschuh, warum mach's auf und red da rein? Oder ihr kennt das ganze Spiel, was man beim Vloggen so machen muss, dass man das Ganze ein bisschen interessant hält und nicht nur vor der Kamera sitzt und da reinquatscht. Und all das hat mich abgelenkt von dem wirklichen Gedanken, um den es mir ging. Nämlich rauszukriegen, was es eigentlich heißt, ähm, Fotograf zu sein und ähm, was es mit der eigenen Identität so macht, wenn man fotografiert. Und ich habe mich einfach entschieden, okay, die beiden Videos werden gelöscht und ich mache dann mal neue Videos zu dem Thema vielleicht, aber jetzt erstmal nehme ich mir die Zeit und äh, spreche mit euch beim Podcast drüber. Bisschen gemütlich, eine Tasse Kaffee habe ich hier stehen und habe es mir gemütlich gemacht, es ist ein Sonntagabend und es soll alles ein bisschen stressfrei sein und wir haben vielleicht ein bisschen Zeit, gemeinsam drüber nachzudenken. So, also Identität. Das ist ja in Wahrheit ein ziemlich großer Begriff, der auch schwer wirklich festzunageln ist, weil je länger man drüber nachdenkt, desto mehr stellt man fest, man müsste eigentlich 20 Bücher dazu lesen, 20 Bücher schreiben und am Ende wäre man immer noch nicht ganz da, wo man hin möchte, denn die Frage, wer man ist, ist so alt wie die Menschheit überhaupt und ähm, in einer Form eines Videos, Podcasts oder was auch immer eigentlich gar nicht zu so erschlagen, wenn man überlegt, wie viele Weltreligionen, wie viele kluge Philosophen sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wer der Mensch nun eigentlich ist und warum er ist und wie viele, wenn überhaupt, das ist sehr, sehr schwer einzugrenzen. Und ich habe mir überlegt, wir machen uns mal auf den Weg und versuchen uns mal ein bisschen anzunähern und ähm, auf, bleiben im vollen Bewusstsein, dass es da gewisse Lücken gibt, die wir nicht schließen können in diesem Medium und vielleicht auch nicht mit dem, was mein eigener Kopf und meine eigene Analysefähigkeit hergibt. Aber vielleicht können wir ein Stückchen uns ranrobben ein Gefühl dafür, was Fotografie uns geben kann, wenn wir darüber nachdenken, wer wir eigentlich selber sind. Also fangen wir mal an mit dem Punkt, ähm, was ich mir anschaue. Wenn ich mit einer Kamera unterwegs bin, dann beobachte ich Dinge, dann sehe ich Sachen und äh, finde sie interessant, finde sie hübsch, finde sie langweilig, finde sie bemerkenswert finde sie aufregend und versuche, sie einzufangen. So, da bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich darüber nachdenke, wie ich das tue, aber ich entscheide mich dafür, dass ich diese Sache, diese Person, diese Situation einfangen möchte und für dauerhaft fixieren möchte. So, und dieser Moment des sich entscheidens, was man festhalten möchte, ist, glaube ich, ganz, ganz aussagekräftig darüber, wer man selber als Fotograf oder Fotografin eigentlich ist. Denn die Frage was ich interessant finde oder was ich bemerkenswert finde, ist völlig anders, als wie an, als andere Leute würden sie anders beantworten. Und wenn ich Dinge fotografiere und Leuten sage, guck mal hier, was ich hier fotografiert habe, dann gibt es Leute, die gucken sich das an und sagen, ja, keine Ahnung, ähm, ja, ist hübsch, okay, das ist jetzt eine Parkbank, hast du schön fotografiert, du hast da die Tiefenschärfe schön ausgewählt, die Komposition ist schön, aber warum ich sie eingefangen habe, warum ich mich entschieden habe, diese eine Parkbank zu fotografieren und auch in dieser Weise zu fotografieren, das schließt sich nicht jedem auf den ersten Blick und wer mich nicht kennt, dem wird er wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum nur gerade das und vielleicht kommt er gleich auf die Idee, das zu hinterfragen, sagt einfach, das ist eine Parkbank, die sieht hübsch fotografiert aus, ist ein schwarz-weiß oder wie auch immer. Und dann hört der Gedanke an der Stelle auf, weil der Beobachter bleibt beim Foto selber und kommt nicht auf die Idee, den nächsten Sprung zu machen zum Fotografen hin und über den nachzudenken. Und wenn man selber ein bisschen sich hereinhorcht und sagt, warum habe ich eigentlich dieses... Objekt fotografiert, warum war es diese Parkbank nur gerade spannend für mich? Vielleicht ist es tatsächlich etwas, wo man sagt, da habe ich was in mir entdeckt. Da gibt es eine leere Parkbank, vielleicht im Winter, die gucke ich mir an und sage, warum sitzt hier gerade keiner? Warum ähm, ist die Bank so schäbig? Warum macht die keiner sauber? Oder wer hat hier mal gesessen? Hat man früher mal ähm, diese Bank schön frisch hingestellt, als sie neu war? und hat sich hat gehofft, dass da das ein oder Liebespaar sich zusammen hinsetzt und ein bisschen über die Zukunft spricht oder dass man sich annähert oder dass man sagt, ähm, jemand, jemand, der traurig ist, der sich da hinsetzen kann und in einem ruhigen Ort verweilen kann oder jemand, der äh, körperlich ein bisschen gebrechlich ist und nicht mehr so weit laufen kann und eine Pause machen möchte und sich irgendwo in Ruhe niederlassen möchte und sagt, okay, hier verschnaufe ich ein bisschen. All diese Gedanken, die damals sich immer gemacht hat, als die Bank hingestellt worden ist, könnten ein Echo haben, in, dem, in meinem Bewusstsein diese Parkbank zu fotografieren. Das heißt, übersetzt, ich sehe ein Objekt und in meinem Kopf entstehen kleine Geschichten, die ich mit diesem Objekt verbinde und deswegen mache ich das Foto. Und der, die Art der Geschichten und die Sachen, die da passieren in meinem Kopf, die sind nicht aus der Parkbank heraus entstanden, sondern aus meinem eigenen Kopf, aus meiner eigenen Psyche heraus. Und das Produkt, das Foto am Ende, ist quasi ein kleines Schlaglicht auf den Gedankenprozess, der in mir vorgegangen ist, als ich dieses Objekt sah. So, Das heißt im Prinzip, ich entdecke etwas in der Welt und entscheide mich dafür, es spannend zu finden, aufgrund der Geschichten, die in meinem Kopf passieren, die irgendwie eingebettet sind, vielleicht in Erinnerungen, vielleicht an einer Weltanschauung, vielleicht an, äh, an Sehnsüchten. Und all diese Dinge, die in meinem eigenen Kopf passieren, werden sozusagen nur gespiegelt von dem Moment, wo irgendeine Stimme immer sagt, mach mal ein Foto von dieser Bank, die findest du spannend. Und das heißt, diese Parkbank selber spricht nicht viel, aber das Bild und die Entscheidung, das Bild gemacht zu haben, sagt ganz viel aus über mein eigenes Inneres. Nur ist das nicht für jeden lesbar und das ist auch ganz gut so. Nicht jeder muss verstehen, wie ich bin. Das wäre auch ganz furchtbar, wenn das immer ein offenes Buch für alle wäre. Es ist ja auch nicht ganz verkehrt, ein paar Geheimnisse zu haben. Und es muss ja auch nicht jeder sofort alle Schwächen, Stärken und Vorlieben sehen. Ähm, aber es ist ganz spannend für sich selber, wenn man sich einige seiner Fotos anschaut oder vielleicht auch mal einen größeren Umfang seine Bilder anguckt, fast festzustellen, was das über einen selber aussagt. Und manchmal entdeckt man da Dinge und sagt, guck mal, irgendwie scheinbar interessieren mich gewisse Sachen. Und nachzugrübeln, warum ist das so? Warum werde ich immer wieder angelockt von gewissen Objekten oder von gewissen Situationen, die ich gerne fotografiere. Was sagt das eigentlich über mich? Und diese Frage, was sagt das, was ich hier fotografiere, über mich aus, ist einer der Punkte, der ein bisschen hilft, an die eigene Identität ranzurobben. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung und reden mal darüber, was es, was ein Fotograf eigentlich ist. Also ich habe mal vor Jahren Geografie studiert und das ist so ein Fach, das ist so breit aufgestellt, dass man gar nicht so richtig beschreiben kann, was so ein Geograf eigentlich so ist. Der macht Stadtplanung, der guckt sich an, wie sich Erdschichten verschieben, der guckt sich an, wie Tektonik funktioniert, der überlegt sich, wie Städte entstanden sind, wie ähm, menschliche Prägung auf Räume entsteht, wie... Ähm, ja, wie, wie Gezeiten die Küstenlinien verändern und so weiter und so fort. Also in Wahrheit guckt er sich alles an auf der Welt und entweder hat er einen Schwerpunkt und guckt sich an quasi natürliche Umgebung oder sagt, das, was der Mensch geprägt hat, schaue ich mir an. Das ist aber auch nur Schwerpunktsetzung, das heißt, es ist unglaublich breit und keiner weiß eigentlich in Wahrheit, was ein Geograf so kann. Und als ich im Studium anfing, hat mein Professor damals ganz klar gesagt, so Leute, wenn ihr ins Berufsleben geht, werdet ihr es ganz schwer haben, Leuten zu erklären, was ihr da eigentlich studiert habt, weil die meisten verstehen unter Geografie sowas wie, ähm, wo ist die Elbe und ähm, wie heißen die einzelnen Städte und wie sind sozusagen die, die Linien auf der Karte gezeichnet und so weiter. Also er hat das damals genannt, Briefkastengeografie, das heißt, wo ist eigentlich was. Und äh, das ist aber natürlich da weit nicht das, worum es geht. Das heißt, er hat einfach gesagt, wenn die Leute fragen, was ein Geograf, was ist eigentlich ein Geograf? Und dann sagt er einfach ein Geograf, der der Geografie macht. So, und da hört ihr auf zu beschreiben, weil das versteht sowieso keiner, was ihr da treibt. Und dann studiert man jetzt fröhlich los. Also da war da ein bisschen ähm, eine Mischung aus leichtem Zynismus, aber sehr viel Herz und ähm, einen sehr interessanten Blick auf sein eigenes Schaffen und einen gewissen Abstand dazu. Und das tat mir damals ganz gut, das Thema ernst zu nehmen, aber sich nicht zu verbeißen in so einer Metaebene warum bin ich Geograf, was mache ich da eigentlich? So Und dass man sich davon ein bisschen löst und erst mal anfängt zu arbeiten und dann später vielleicht mal schaut, ob es da noch einen tieferen Blick drauf gibt. Und so ähnlich ist es mit Fotografen auch. Kann man sagen, Fotograf ist jemand, der fotografiert. Und am Ende ist das natürlich klar, das ist der physische Akt. Man hat eine Kamera in der Hand, man hält sich vors Auge und drückt auf den Knopf und dann hat man ein Bild eingefangen. Das ist relativ einfach beschrieben, aber... Was macht es noch aus, wenn ich sage, ich bin Fotograf? Was, was sage ich damit eigentlich? Das heißt nicht nur, ich habe eine Kamera und ich mache Fotos, sondern ich bin etwas. Und dieser Satz, ich bin, finde find ich sehr, sehr spannend, weil der uns ganz, ganz viel gibt. Also wenn jemand, der nicht viel, im, im, sagen wir mal, ein 15-jähriger Junge in der Schule, hat vielleicht gerade keine Freundin, weil er sich nicht traut, weil er zu schüchtern ist, der ist vielleicht nicht gut in Mathe, die Eltern sind vielleicht gerade dabei, sich zu scheiden. Das heißt, die Welt ist ziemlich ätzend und man verliert so ein bisschen das Gefühl des eigenen Platzes in der Welt und der entdeckt auf einmal, Mensch, ich spiele Fußball. Auf einmal ist er wer. Auf einmal ist er Fußballer. Und das Gleiche gilt halt auch für andere Hobbys. Jemand schnappt sich eine Gitarre, fängt an zu singen und auf einmal ist er, ist er Musiker oder schnappt sich eine Kamera und ist Fotograf. Das heißt, durch das, was ich tue, was mir etwas gibt, wo ich mich mit beschäftigen kann, was mir einen ein Ausgleich gibt oder eine Verankerung im Alltag, kann ich sagen, bekomme ich etwas, was meine eigene Identität entweder gibt, prägt oder anreichert. Das heißt, ich fotografiere heißt, oder ich bin Fotograf, heißt, ich habe etwas Eigenes. Es gibt etwas, was ich tue, etwas, womit ich mich beschäftige, was mir wichtig ist, wo ich vielleicht Stück für Stück besser drin werde, wo ich Zeit mit verbringe, wo ich ähm, eine Art Kanal habe zur Umwelt. Durch die Fotografie gehe ich an Orte, wo ich sonst nicht hingegangen wäre. Durch Fotografie komme ich in Kontakt mit anderen Menschen, die ich sonst vielleicht nie angesprochen hätte. Und ich erstelle Produkte, die es ohne mich nicht gegeben hätte. All die Bilder, die ich auf meiner Festplatte habe oder bei mir an der Wand hängen habe, gibt es nur deswegen, weil ich sie hergestellt habe. Das heißt, ich bin durch das Fotografieren noch ein bisschen mehr noch ein bisschen schärfer zu erkennen vielleicht ist das eine kleine Brücke, über die man gehen kann sprachlich, um das zu beschreiben, was ich meine. Das heißt, Leute, die nichts haben, oder vermeintlich sagen, sie haben nichts, sie wissen gar nicht, warum sie auf der Welt sind, warum sie, sie wachen morgens auf, gehen zur Arbeit, gehen abends nach Hause, gehen ins Bett und schlafen ein und sagen, es fehlt was in meinem Leben. Es gibt gar keinen Grund, dass ich da bin, die in ähm, Krisen geraten, die nicht wirklich wissen, was das ganze eigentlich noch so soll, die sich die Sinnfrage stellen, da können viele Möglichkeiten und äh, Wege gegangen werden, um das sozusagen aufzufangen. Und ähm, wenn es wirklich ganz hart wird und jemand wirklich sagt, hier ist eine richtige ein richtiger Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Existenz, dann wird es wirklich auch ein bisschen gefährlich. Dann muss man gucken, dass man sich im Zweifelsfall auch äh, Hilfe holt bei Freunden, Verwandten oder auch professioneller Hilfe. Dass man einfach sagt, ich gehe zum, zum Psychologen oder ich äh, spreche mit meinem Pastor oder was auch immer. Der richtige Weg für einen ist, aber ich mache mich auf den Weg und hole mir Hilfe. Aber ich meine jetzt sozusagen das, was wir hier besprechen, sozusagen als Anreicherung, als, als Hilfestellung, als kleinen Hebel, den man nutzen kann, auch unabhängig ähm, davon, ob man sich zum Beispiel coachen lässt oder ob man jemand findet, der einen ein Stück weit begleitet, um ein bisschen wieder zu zeigen, warum man eigentlich da ist. Das, ähm, das Schaffen von Kunst, das Fotografieren, das ähm, sich ein Hobby suchen, was mehr ist als ähm, ja, Playstation spielen oder oder konsumieren von Fernsehprogrammen, egal wie gut sie sind, etwas, wo man selber Sachen tut, selber macht, sich selber engagiert, sich selber einmischt in seine Umwelt, das kann unglaublich dabei helfen, die eigene Identität zu finden und halt auch zu festigen. Gerade wenn man in Lebensphasen ist, wo man am Suchen ist und nicht so richtig weiß, wer bin ich eigentlich, wo geht die Reise hin, dann ist dass sich Stürzen auf ein größeres Hobby, ein größeres also etwas, was mehr ist als ein Zeitvertreib, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ähm, das ist jetzt sozusagen einmal die kleine Schleife in die Psychologie und ich bin auch kein ausgebildeter Psychologe, ich habe Pädagogik studiert und das ist ähm, nicht wirklich, ich bin nicht in der Lage, psychologische Beratung zu geben und möchte auch tun sozusagen so zu tun, als wäre es so, aber das die Beobachtung von Menschen, wie sie so sind, wie sie umgehen in ihrem Alltag mit sich und mit anderen, das ist ein Bereich, der mich beruflich sehr beschäftigt, aber auch privat äh, umtreibt und deswegen wollte ich diese kleine Schleife drehen, aber wollte einmal ganz kurz noch dazu sagen, dass es, was ich hier sage, keineswegs das ist, was ein Psychologe einen sagt, sondern es ist das, was ein interessierter Laie äh, versucht zu beschreiben und vielleicht soll man es auch auf dieser Einordnungsebene dann lassen, nicht, dass es an der Stelle sozusagen ähm, Missverständnisse gibt. Aber was ich wichtig finde, ist zu sagen, ich habe was Eigenes. Es gibt äh, bei Loriot diesen wunderbaren Satz des, äh, des Jodeldiploms, da hat man mal was Eigenes. Da habe ich immer drüber gelacht als Kind, nach dem Motto, haha, ist ein lustiger Sketch, aber in Wahrheit da macht sich jemand auf, ein Jodeldiplom sich äh, sich äh, anzuschaffen, indem man sich ordentlich in, äh, Mühe gibt und sich prüfen lässt und am Ende ausgebildeter und äh, zertifizierter Jodler zu sein oder Jodlerin. Und dann hat man mal was Eigenes. So lustig das ist, aber so ist es halt auch. Man hat was Eigenes, mit, etwas, mit dem man sich beschäftigt hat, wo man sich seine, seine Zeit und seine Gedankenwelt investiert hat in etwas, was losgelöst ist von den banalen Dingen des Alltags. Und der Loriot hat bei allem Humor immer auch so ein Körnchen der Philosophie und einen gewissen spielerischen Blick auf die Ernsthaftigkeit des Lebens gehabt und deswegen, glaube ich, ist er auch so lange relevant gewesen und ist eigentlich in Wahrheit immer noch relevant. Wenn man sich jetzt Sketcher anguckt, von, die so, so alt sind, dass man ähm, sagt, Mensch, das ist ja schon ein bisschen vergilbt. Aber wenn man sich das anschaut, das ist immer noch relevant in den meisten Fällen und Macht immer noch wirklich Spaß äh, zu sagen, guck mal, da hat uns einer sehr genau auf die Finger geschaut und hat sehr genau verstanden, wie wir so wahrscheinlich so sind. So, nun wollte ich eine Schleife nochmal machen über die Fotos. Die Bilder, die ich gemacht habe, jetzt für meine Ausstellung, die in Berlin hängt. Also ich habe gut vier Jahre mich mit toy -Camera fotografie beschäftigt und habe jetzt eine Ausstellung ähm, in Café Eigenzeit in Kreuzberg hängen für sechs Wochen noch. Und äh, als ich die Bilder gemacht habe, habe ich... Dinge fotografiert, die ich gesehen habe so und irgendwie spannend fand. Da habe ich mich gefreut, dass meine Toy eine besondere Art der Darstellung haben, eine besondere Ästhetik haben und habe die dann sozusagen einfach ähm, mich darüber gefreut und das Ganze abgelegt. Und als jetzt die Frage kam, willst du bei uns eine Ausstellung machen, habe ich die Bilder natürlich alle nochmal angeguckt, die ich so gemacht habe und habe überlegt, wie könnt, was könnte ich machen, was passt zusammen und was ist das Thema und wie ist sozusagen, gibt es so wie eine Geschichte, gibt es so wie ein Kanon von Bildern, die als, als Gesamtheit irgendwie Bezug zueinander haben? Und habe die Bilder dann gedruckt, gerahmt und aufgehängt. Und stand ich dann letzte Woche in diesem Raum mit mit Haufen Freunden und ein Livestream lief und ich sollte irgendwie erzählen, äh, worum es dabei so geht und habe in Wahrheit nur kurz über die Kameras erzählt und danach mehr oder weniger schnell diese Redesituation auch beenden wollen. Und dann saß ich da mit Freunden zusammen und die blaberten so ein bisschen vor sich hin und man trank was und man hatte eine gute Laune und es war ein netter Abend. Und zum Ende hin saß ich mit wenigen Leuten noch da in dem Raum und fing an, die Bilder nun wirklich zu betrachten, die da hingen und zu überlegen, warum hast du das eigentlich fotografiert? Warum interessiert dich das eigentlich? Warum sind das eigentlich Dinge, die mit dir... Sprechen, so weit, dass du sie jetzt ausgewählt hast, in einem relativ mühsamen Prozess über Wochen hinweg, aus deinem großen Portfolio, was sich über die Jahre angesammelt hat. Warum sind es genau diese Bilder, die hier hängen und keine anderen? Und ich stand dann davor und dachte, guck mal, das, das, das erzählt dir ja ganz viel über dich selber. Das willst du gar nicht so unbedingt immer allen erzählen, warum das so ist, warum du nur dieses Bild genommen hast und nicht das andere. Und es gibt so, so Dinge, die entdeckt man wirklich, wenn man seine eigenen Fotos anschaut. Und gerade wenn man seinen zeitlichen Abstand dazu hat, werden dann noch einiges erklärt ähm, über sich selbst. Und da muss man manchmal auch ein bisschen schmunzeln und sagen, ach, guck mal, ja, da hast du dich selber entlarvt, da bist du dir selber ganz schön auf die Schliche gekommen. Und da möchte ich absolut zu anregen, schnappt euch mal eure eigenen Bilder guckt euch die mal an, druckt euch die auch wirklich aus und hängt euch die irgendwie an die Wand. Es muss gar nicht die beste Druckqualität sein. Schiebt die einfach im Copyshop über einen äh, Laserdrucker auf A4 oder wie auch immer und dann hängt ihr die einfach mal an so eine Pinnwand und geht drei Meter zurück und schaut euch die mal an oder liegt die alle auf dem Fußboden und stellt euch mitten rein und schaut, was ihr da fotografiert habt. Was sind die Bilder, die ihr ausgewählt habt für das, wo ihr sagt, damit könnte man zum Beispiel eine Ausstellung machen oder ein Buch machen. Und versucht mal rauszukriegen, was diese Bilder bei euch sagen. Es ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, man kann das ein paar Leuten erzählen, warum das so ist. Die meisten werden nicht ganz verstehen, was man da versucht zu formulieren. Und man wird auch an gewissen Punkten sagen, nö, das erzähle ich dir nicht. Das ist mir zu privat, das ist mir zu persönlich, das möchte ich gar nicht beschreiben, warum das ähm was ich hier bei mir selber entdeckt habe, das ist auch völlig in Ordnung, aber macht dafür euch selber mal den Spaß und begebt euch auf diese Reise, anhand eurer eigenen Fotos rauszukriegen, was sie über euch eigentlich sagen. Nicht über die Gegend, die ihr fotografiert habt oder über die Kamera, die ihr benutzt habt, sondern über euch selber. Ganz, ganz spannende Reise, auf die es sich lohnt zu gehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir müssen zu philosophieren über das Thema Identität und Fotografie. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bestimmt. Finde mich bei Facebook unter die 18 foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com bei YouTube vorbei surfen, wenn ihr so nett seid und das Abonnieren nicht vergessen. Und hier sehen wir uns bestimmt auch bald wieder, Beziehungsweise hier hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss und immer schön weiterknipsen.